0: 在上期节目跟大家分享的是《使徒行传》十二章二十五节到十三章第三节的经文，主要探讨了神对巴拿巴和扫罗的呼召，让他们分别出来从事一项特殊的工作，以及安提阿教会对这一呼召的认可。在神向安提阿教会的领袖们显明他的呼召之前。巴拿巴和扫罗就已经证明了他们信仰的真实性、属灵的恩赐和成熟度，以及他们开展工作的实际能力，所以他们很容易就认识到了这个护照，并差遣他们去做这项工作。那么，在今天这期节目将跟大家一起研读《使徒行传》十三章四到五十二节的经文，主要探讨这些人在第一次宣教旅程的前半段所完成的工作。从那以后，每一位。传教士在宣讲福音时都有类似的经历。有些人会接受福音，有些人会拒绝福音，有些人会更进一步积极的反对福音。首先，我们先来看一下萨拉米斯的牧师，也就是十三章四到五节的经文。他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往塞浦路斯去。到了萨拉米，就在犹太人各会堂里船讲神得到。也有约翰做他们的帮手。从这段经文，我们知道旅程开始时，他们来到了叙利亚海港希留基，从那里驶往塞浦路斯岛东南侧的萨拉米城。从《使徒行传》十一章十九节的注释中，我们知道福音已经传套了塞浦路斯，正是塞浦路斯的信徒来到了安提亚，向外邦人传播福音。也许这两个教会之间的联系是他们先去的一个原因。另一个原因可能是巴南巴最初来自塞浦路斯，他们首先到了犹太人的会堂去宣讲神的话语。保罗在罗马书一章十六节中说：“福音是神的大能，要救一切相信的人，先救犹太人，也救希腊人。”在保罗的传教之旅中，他将这一原则付诸实践，首先设法向犹太人做见证。在撒拉米有多个犹太会堂这一事实表明。那里有一个庞大的犹太社区。第五节还提到巴拿巴的表弟约翰，在他们返回安提阿时，与他们一起从耶路撒冷上来，这次也作为他们的助手与他们同行。这里需要指出的是，没有任何迹象表明圣灵为这次旅行安排了约翰、马可。第二节中特别提到了巴拿巴和扫罗，但却没有提到约翰、马可。虽然他们想。带约翰一起去帮忙有几个很好的理由，但这个决定以后会有些后果。那么六到八节，在萨拉米传道后，他们继续从陆路前往帕福斯。帕福斯是该岛的另一侧的首府城市。第六到八节讲述了之后发生的事情。经文是这么说的：经过全岛，直到帕福，在那里遇见一个有法术、假充先知的犹太人，名叫巴耶稣。这人常和方博士，这人常和方博士求保罗同在。是求保罗是个通达人，他请了巴拿巴和扫罗来，要听神的道。只是那行法术的伊律马抵挡耶稣，抵挡使徒，要叫方博不信真道。伊律马这个名字是阿拉伯语魔术师的希腊音译。此人是一个假犹太预言家，对执政官。塞尔吉乌斯、保罗斯有影响力。路加指出，使求保罗是个聪明人，很有兴趣听巴拿巴和扫罗讲福音。然而，伊丽玛对争夺他的影响力感到不满，因此他试图使使求保罗偏离他所听到的信仰。扫罗在第九到十一节中对于这种反对做出了回应。经文是这么说的。扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他说：“你这充满各样诡诈奸恶魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手夹在你身上，要你瞎眼，暂且不见日光。”他的眼睛立刻昏蒙黑暗，私下里求人拉着手领他。我们知道，这是路加第一次提到扫罗的希腊名字保罗。在接下来的传教之旅中，他将继续使用这个名字，因为他们将在外邦人的土地上传教。保罗再次被圣灵充满，他面对以吕马。首先，他揭露了以吕马的真实面目：他充满欺骗，是个骗子，是魔鬼之子。与其说他是巴耶稣这个名字指的是一个在主里谈论救赎的人。不如说他是魔鬼之子，因此是一个以诽谤为特征的人。他对巴拿巴和扫罗就是这样做的。以律玛使主的正道变歪的行为，正是出于他的性格。扫罗采取了进一步的行动，通过弄瞎以律玛的眼睛，使他的身体状况与他的精神状况相匹配。那么接下来的第十二节记录了这个神迹对。倒闭的影响，在十二节是这么说的：方博看见所做的事就很稀奇，主的道就信了。那么历史的记录也证实了这位总督的皈依。从其他的历史资料也可以推断出，这位执政官的女儿塞尔吉拉·宝拉是一名基督徒，他的儿子盖乌斯·卡利斯坦·弗朗托也是基督徒，后者成为第一个进入罗马元老院的比西迪安·安提阿公民。那么，在帕弗完成这次施工后，他们保罗继续了他们的旅程。第十三节是这么说的：保罗和他的同人从帕弗开船来到庞菲利亚的别家，约翰就离开他们回耶路撒冷去。他们从海路前往潘菲利亚的帕尔加。潘菲利亚位于现代土耳其的南海岸。就在此时，马可、约翰因不明原因离开了他们，返回耶路撒冷。那么，根据《使徒行传》第十五章中保罗和巴拿巴就约翰·马可发生的争论，我们可以有把握的推断，约翰·马可的离开没有经过保罗的同意。那么，我们记住，没有任何迹象表明圣灵将这项工作留给约翰·马可。虽然可能有很多很好的理由带他一起去，但实际情况是，无论出于什么原因。他都还没有为这项施工做好准备，于是他回到了耶路撒冷。神对施工的呼召不仅对施工的带领人很重要，对参与其中的每一个人也很重要。约翰马可并不需要达到与巴拿巴或扫罗相同的标准，他们都是由安提阿教会案例的施工人员，但他也确实需要得到神的呼召，并满足完成他要做的特定施工所需的任何资格。神以他的恩典，让约翰·马可，在保罗和巴南巴进入小亚细亚内地时面临的更困难的施工中成为绊脚石之前离开。那么，关于约翰·马可的好消息是，虽然他在这里失败了，但他确实在不断的成熟，并成为基督有效的仆人。在提摩太后书四章十一节中，保罗甚至让提摩太把马可带去见保罗，因为他在我事奉上是有用的。约翰马可最终写成了《马可福音》。尝试失败并不意味着失去资格。神的工作是救赎我们，装备我们去侍奉。他能够，也必将为我们的生命带来所需的改变，使我们成为对他有用的人。永不放弃，神不会放弃。第14节到15节继续讲述马可离开后的故事。经文是这么说的：“他们离了别家。”往前行，来到比西底的安提阿，在安息日进会堂坐下，读完了律法和先知的书，管会堂的叫人过去对他们说：“二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。”这段经文告诉我们，他们从位于沿海平原的别家出发，向内陆行进，到达比西底的安提阿。这个名字将他。与其他同样名为安提亚的城市区分开来，这座城市实际上位于弗里吉亚地区，靠近皮西迪亚的边界，因此被称为皮西迪亚安提亚。是，该城位于别加东北方向约100英里处，要到达那里，他们必须穿越金牛座山脉，然后向北到达利姆奈湖，穿过。安提厄斯山谷，最后到达海拔 3,600 英尺的安提阿，除了徒步旅行的一般困难之外，他们还面临着当地土匪袭击旅行者的危险。在他们抵达后的安息日，保罗按照惯例先到当地的会堂拜访犹太人。按照犹太人的习俗，来访的犹太人，特别是教师，会被邀请向他们发表演讲。他们给保罗和他的同伴这一殊荣，然后保罗开始布道。这一章的1 6到二十节是保罗布道的第一部分，试图证明耶稣就是所应许的弥赛亚。经文是这么说的：“保罗就站起来，举手说，以色列人和一切敬畏神的人，请听，这以色列民的神拣选了我们的祖宗，当民寄居埃及的时候，抬举他们，用大能的手领他们出来，又在旷野容忍他们约有40年，既灭了迦南第七族的人。”就把那地分给他们为业，此后给他们设立世师，约有四百五十年，直到先知撒米耳的时候。后来他们又求一个王，神就将便阿悯支派中基士的儿子扫罗给他们做王四十年。既废了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证说，说我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人。凡是要遵循我的旨意，从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。在他没有出来以前，约翰向以色列证明、宣讲悔改的洗礼。约翰将行进他的尘土，说：“你们以为我是谁？我不是基督，只是有一位在我以后来的。我解他脚上的鞋带也是不配的。”那么在。这里我们可以看到，保罗既针对犹太人，即以色列人，也针对那些敬畏神的人，即外邦人。然后，保罗使用了四体法，在《使徒行传》第八章中使用的同样的方法来表达他的观点。他从神拣选始祖开始，讲述了这个民族的历史，然后他一直讲到施洗约翰。说明神曾应许以色列有一位救世主，而这位救世主就是耶稣。约翰甚至为他预备了道路。在十三章的二十六到三十一节中，保罗解释了他们来的原因，以及宗教领袖对耶稣的排斥。虽然他们将耶稣处死，但神却让耶稣从死里复活。二十六到三十一节是这么说的：“弟兄们，亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏神的人呐、啊，这救世的道是传给我们的。”耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言。虽然查不出他有当死的罪来，还是求比拉多杀他，既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。神却叫他从死里复活。那从加利利。从他上耶路撒冷的人多日看见他，这些人如今在民间是他的见证。这段经文告诉我们，民众自然会倾向于相信犹太公会关于耶稣的任何的说法。因此，保罗必须明确指出，耶路撒冷的统治者并不承认耶稣的预言身份。他们对耶稣的处决应验了预言，但却没有法律或道德依据。耶稣从死里复活是其救世主身份的证明。在第3 2二到三十节中，保罗给出了耶稣复活的证据，并解释了耶稣的死和复活是如何应验旧约的预言。这段经文是这么说的：“我们也报好消息给你们，就是那应许祖宗的话，神已经向我们这做儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：‘你是我的儿子，我今日生你。’”论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。又一篇上说：你必不叫你的圣者见朽坏。大卫在世的时候遵循了神的旨意，就睡了，归到他祖宗那里，一见朽坏；唯独神所复活的，他并未见朽坏。所以弟兄们，你们当晓得赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人就都得称义了。这些真理是他们所有人最得赦免的希望的基础。他们无法通过遵守摩西律法从罪恶中解脱出来，但他们可以通过相信应验了预言的耶稣基督而得到宽恕。保罗以第40节中的警告结束了他的布告。4 0到四十节的经文是这么说的。所以你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。主说：“你们这轻慢的人，要观看，要惊奇，要灭亡。因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。”现代的美国布道家结束布道的方式，并不像保罗这样子，因为他们担心会吓到听众，但这却是保罗结束布道的时候经常采用的方式。保罗担心的是。他的听众会因为不够敬畏神而不听从他的信息。比起赢得大量听众，保罗更关心听众的永恒的命运。人们对保罗不道的反应记录在第4 2二到四十节中。经文是这么说的：他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。散会以后，犹太人和近前犹太教的人很多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们勿要很久在神的恩中。最初的反应是非常积极的。人们恳求在下一个安息日听到更多的信息。有些人受到保罗信息的鼓舞，立刻跟他学习更多的信息。四十四到四十六节讲的是犹太人的嫉妒和反对。我们没有听说在等待下一个安息日到来时发生了什么，但第四十四节中的回应表明，人们对保罗之前的不道。议论纷纷。4 4四到四十节是这么说的：到下安息日，合成的人几乎都来聚集，要听神的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，硬驳保罗所说的话，并且毁谤保罗和巴拿巴。放胆说：神的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝着道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。从这段经文当中说，几乎全城的人都聚集来听的神的道。这些人包括犹太人和外邦人。在前一个安息日，保罗把救赎的信息带给他们和外邦人，这并没有使犹太人感到困惑，但现在他们被激怒了。他们嫉妒的不是人群的规模，而是普通的外邦人也在接受福音。外邦人在灵性上受到与他们平等的对待，这让他们感到愤怒。结果，他们开始反驳保罗，甚至到了亵渎的地步。保罗斥责他们，指出他们既然他们拒绝福音，那么他们就要为自己的罪恶行为负责。他们拒绝聆听，反而亵渎福音，从而把福音从自己身边推开。他们没有听从保罗在一周前对他们发出的警告，他们不会得到永生。接着，保罗把他在那里的施工重点放在了外邦人身上。在第47节中，保罗进一步解释了他。转向外邦人的原因， 4 7七到四十节经文是这么说的：因为主曾这样吩咐我们说，我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地几？外邦人听见这话就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信了，于是主的道传遍了那一带地方。外邦人欢喜回应。在这段经文中，凡预定得永生的人都信了。这是对神的救赎主权的又一次陈述。喜悦不容易抑制，也不应该抑制。外邦人的喜悦将福音的消息传遍了整个地区。我们不知道这花了多长时间，也不知道保罗在比西底、安提阿待了多长时间。但可以预料的是，该地区越多的外邦人听到并归向主，不信的犹太人就越不安，并采取更有力的行动，就像在五十节所说的那样。五十节的经文是这么说的，但犹太人挑唆前进尊贵的妇人、妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴将他们赶出境外。我们知道，既然这些人无法靠自己达成所愿，就不择手段的让城中的官员把保罗和巴拿巴赶出城去。这里提到的有名望的虔诚的妇女，指的是改姓犹太教的外邦妇女。在第一世纪，有名望的外邦妇女参加犹太会堂是很常见的。约瑟夫甚至报告说，当时在大马士革，外邦妇女除了少数例外，都皈依了犹太教。这些妇女会反过来影响他们身为公民领袖的丈夫，结果他们把保罗和巴拿巴赶出了安提阿。那么在第51节中就讲到了，他们按照耶稣在路加福音九章第五节、十章第一节中的指示，离开了这座城市。第51节写道：“二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。”那么，这是一种不赞成的姿态。他们随后前往东南方约八十英里处的以哥念。虽然他们因不公正的迫害被赶出了城，但他们并没有灰心丧气的离开。在经文的52节中记载，门徒满心喜悦，又被圣灵充满。门徒并没有把逼迫当作对个人的侮辱，无论人们的反应如何，他们都正确的专注于侍奉神。结果，尽管人们对他们有负面的反应，他们仍在主的喜悦里。这种反应的例子仍然值得我们学习。在事情看似大好的时候遭到反对，甚至某种迫害，是很常见的。保罗和巴拿巴看到许多外邦人归向主。并将主的话语传遍整个地区，这当然是让他们充满喜乐的一理由。但当迫害出现并直接影响到他们的时候，他们被喜乐和圣灵充满了。我们在教会的生活中也看到一些类似的情况：当我们似乎在社区中为基督发挥影响力的时候，就会有一些外部或内部的反对意见在会众中引起动荡，试图使我们偏离正轨。在这种情况下，最早受到伤害的通常是我们的喜乐。然而，决定我们态度的应该是我们与主的关系，而不是我们的环境。如果我们的态度是正确的，那么我们的重点和行动通常也就会是正确的。好了，我们今天的节目就到这里。今天主要跟大家分享的是《使徒行传》十三章的内容，讲的是保罗继续传教，有一些接受福音，有一些却拒绝了福音。下期的节目里会继续跟大家一起研读《使徒行传》接下来的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是《真理之声》播客节目，《真理之声》是 Truth to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 w w w t h o o s e w e l l n e s s c o m 阅览更多的信息。下次节目再见。